0: Recebendo a orientação de Deus Ouvindo Deus, parte 5 9 de julho de 2023 Hoje concluiremos nossa série Ouvindo Deus A mensagem de hoje intitula-se Recebendo a orientação de Deus O nosso versículo tema está em Salmos 5,3. Todas as manhãs trago os meus pedidos e aguardo com expectativa Lembrando-nos, nosso objetivo final ao nos aproximarmos de Deus não é receber instrução ou mesmo obter uma solução para um problema. É cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Quando Ele fala, Ele não apenas fornece informações ou direção, Ele muda nossas vidas. A minha esperança é que, através desta série de mensagens, tenhamos aprendido a ouvir mais atentamente e nos tornemos mais capazes de discernir a comunicação pessoal de Deus para conosco. Hoje, vamos refletir sobre como ouvir o que Deus está dizendo a você. Primeiro, como pedir orientação a Deus? Faça perguntas específicas. Tiago 1, 5, João 14, do 13 ao 14, 16, do 23 ao 14 e Tiago 4, 3. Vamos ler Tiago 1 e 5, a parte A do versículo. Se você precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Se você quer saber o que Deus quer que faça, que você faça, pergunte a Ele. Este versículo não se refere à sabedoria em geral. O contexto está enfrentando provações e problemas. Então, a sabedoria solicitada é como navegar através de problemas particulares. Muitos de nós não achamos que Deus fala, porque não conseguimos identificar as vezes que Ele tem. Um pouco de confiança de Deus, de que Deus responde pessoalmente, pode fazer com que nossas orações consistam em desejos vagos em vez de pedidos definidos, de modo que não reconhecemos quando ele reconhece. Algumas das que chamamos de orações são mais como queixas espirituais do que pedir ajuda especificamente, diretamente. Dizemos, eu gostaria que você fizesse algo sobre esse problema, mas deixamos de discutir os detalhes do assunto com Deus, então perdemos suas respostas precisas. Quando você fizer a pergunta a Deus, lembre-se de quem ele é e o que o motiva. Algumas perguntas que você sabe que ele quer responder. Perguntas que aprofundam o nosso relacionamento com ele, que permitem que você o conheça melhor. Não apenas pedidos para resolver seus problemas. Pergunte como ele vê você, como ele vê os outros. Talvez outros com quem você não possa se dar bem. Como ele se sente em relação a certas situações ou problemas? Como ele quer que nosso relacionamento com ele se desenvolva? O que ele quer que você veja de forma diferente e o que ele quer lhe ensinar? Perguntas que permitem que ele se compartilhe com você. Acredito que Deus vai falar, principalmente para pessoas que querem saber e o conhecê-lo. Ao conhecê-lo mais plenamente, nós o ouvimos mais claramente. Reconheceremos suas respostas. Vamos ler uma, um depoimento que chegou até nós. Eu sou crente. Sou esposa, filha e mãe. Sou farmacêutica. Sou a última pessoa que alguém identificaria como viciada. Sofri por sete anos com convulsões, depressão, insônia e vício. Depois de orar pelo arrebatamento orar para que Deus me levasse para dormir e tentar tudo o que eu sabia para me consertar, eu estava pronto. Eu não me importava se Ele me curava ou não. Eu só queria saber o porquê. Eu estava deitado na ambulância após uma convulsão em 4 de agosto de 2010. Orei Jeremias 29,11. Deus, eu não posso mais viver assim. Eu sei que você tem um plano e um propósito para a minha vida. Não acredito que seja... Seu desejo que eu viva mais 30 anos assim. Por favor, mostre-me qual é o seu propósito para mim. Como esse sofrimento vai promover o teu reino. Depois de sete anos, cheguei ao fim de mim e meu coração mudou. Na verdade, eu queria saber por que ele me permitiu passar por isso e qual era o seu propósito para mim, mais do que eu queria que ele me curasse. Sete semanas depois, em 25 de setembro de 2010, acordei completamente curada de tudo. Senti alegria pela primeira vez em sete anos. Levei alguns minutos para reconhecê-lo. Deus realmente me deu um milagre. Depois que fui curada, comecei a perceber tudo o que ele havia me ensinado durante sete anos. E eu sabia que ele me deu essa história para compartilhar. O que eu não queria compartilhar era o vício. Eu tinha muita vergonha e, como farmacêutica, sabia que provavelmente nunca mais trabalharia. Comecei a ouvir o que o melhor posso descrever como um empurrão ou um sussurro, ou combinação de ambos. Deus continuou me dizendo que eu deveria ser transparente, 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 transparente. Durante seis meses, foi tudo que eu ouvi. Quando finalmente decidi obedecer... Publiquei um post no blog com essa parte da minha história e compartilhei com outras pessoas. Senti que mil libras tinham sido levantadas. As pessoas começaram a se abrir para mim e compartilhar suas histórias e me permitiram ajudá-las. Estou escrevendo um livro agora. E consegui ser muito aberto e cru, na esperança de que minha história ajude aos outros. Além disso... Eu não precisava de confirmação de Deus de que Ele havia me dado um milagre. Eu sabia exatamente o que aconteceu. Outros estavam céticos. Eu não coloquei um velo para Deus, mas Ele me disse que teríamos um Natal branco naquele ano. Eu sabia que teríamos um Natal branco. Não havia dúvida em minha mente. Nasci em 1969 e nunca tinha visto um Natal branco. Contei ao meu marido sobre o meu Deus e me disse, realmente não pensei nisso novamente. Mas adivinha, vi meu primeiro Natal branco em Simpsonville na Carolina do Sul. Naquele ano em 2010. Deus confirmou meu milagre sem quer que, sem que eu sequer pedisse. Ele sabia que eu acreditava, mas acho que ele queria usar minha e acho que ele queria usar isso com uma confirmação para os outros acreditarem. Obviamente, toda essa experiência mudou a minha vida. Se eu não tivesse sido obediente a ele e fosse transparente, ainda estaria carregando esse peso e vergonha. E não acredito que a história que ele me deu seria usada para sua glória. Celeste. Ao pedir a orientação de Deus, creia que Deus responderá. Tiago 1, versículo 5. Parte B até os 6. E ele lhe dará. Ele não vai repreendê-lo por perguntar. Mas quando você perguntar a ele, tenha certeza de que sua fé está somente em Deus. Não vacile. Acredite e não duvide. Certifique-se de que você realmente espera que ele lhe diga. Pois uma pessoa com lealdade dividida é tão inquieta quanto uma onda o mar que é assoprada e jogada pelo vento. Deus responde às orações pedidas com fé e expectativa. Devemos crer e não duvidar. Talvez não ouçamos a voz de Deus porque não esperamos ouvi-lo falar. Esperar a resposta de Deus às nossas orações é um ato de fé. Hebreus 11, 6. E é impossível agradar-lhe a Deus sem fé. Qualquer um que queira vir a Ele... Deve crer que Deus existe e que ele o recompensará àqueles que sinceramente o buscá-lo. Faça algo alcançando aqueles que o buscam por meio de pedidos de oração. Porque o nosso relacionamento com Deus é pela fé e sua motivação é fortalecer a nossa fé. Precisamos entender que ele muitas vezes não falará tão definitivamente que nenhuma fé é necessária. Orar com fé não significa se crermos que Deus fará o que quisermos que Ele faça. Acreditamos que Deus definitivamente responderá com base em seu relacionamento conosco, mas isso não significa que Ele sempre responderá. Sim, Ele pode responder não ou esperar. 1 João 5, 14 e 15 Estamos confiantes de que ele nos ouve sempre que pedimos qualquer coisa que o agrade. E como o lo que ele nos ouve quando fazemos nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos e o que agrada a ele. Deus cumpre sua vontade e propósito, não o nosso, mas ele conforma nosso pensamento ao seu. Nos transforma. Romanos 12, 2. Então, nossos, nossas orações são consistentes com sua vontade e propósito. Deus nos convida a perguntar o que é a vontade, o que é a sua vontade. Então, quando ouvirmos, oramos para que ela seja feita. Podemos orar com confiança, sabendo que será feito. Quando Deus nos dá seu plano para as nossas vidas, ele raramente é abrangente. Fornece apenas vislumbres parciais informações suficientes para dar o próximo passo, para nos manter conectados a ele. Outra pessoa nos mandou um testemunho. Vários anos atrás, experimentei um colapso mental devido à ansiedade, toque e estresse. Passei por um período de semanas sem conseguir dormir por vezes três, quatro dias. Ouvi Deus dizer que me sustentaria durante esse julgamento. Eu clamei a Deus perguntando por que ele estava permitindo isso. Ele respondeu claramente que queria que eu fosse forte. Ele estava me preparando. Comecei a correr para aliviar e ajudar a minha ansiedade e toque. Nos últimos dois anos, ele me deu várias frases. Eu quero que você seja forte. Quero que seja justo. Quero que confies em mim. Quero que você escute. Deus tem usado a dor e o sofrimento da minha vida para chamar a minha atenção e ser direcionando mudanças para a minha vida. Estou crescendo humildemente em minha caminhada e me tornei uma pessoa muito mais forte, aprendendo lentamente a confiar nele. Às vezes, Deus se cala, demora a responder, mas demora não é rejeição. É um convite a nos aproximarmos, a ouvirmos mais, a Aprendermos melhor e continuarmos avançando, procurando por ele, ignorando distrações e desânimos. À medida que nossa capacidade de confiar nele cresce. Seu propósito é que cresçamos e, desejamos, e, desejamos, e o desejamos mais do que suas respostas. Então, ele fornece os dois. Ao pedir orientação a Deus, determine obedecer. Tiago 1, 7 e 8 essas pessoas não devem esperar receber nada do Senhor. Sua lealdade é dividida entre Deus e o mundo. E eles são instáveis em tudo o que fazem. A ênfase desse versículo está em descobrir a direção de Deus para que possamos obedecer. Se pedirmos a orientação de Deus, mas pretendemos decidir por nós mesmos ou fazer o que outras pessoas fazem, estaremos sempre indecisos e inquietos. Então, não espere que ele responda. Se pretendemos ver a resposta de Deus à nossa oração com uma opinião a considerar, não devemos esperar uma resposta. Deus faz designações. Ele não oferece sugestões. Ele fala a verdade. Deus não está procurando simplesmente alguém disposto a ouvir. Ele quer uma resposta crente. João, 1 João 3:21. Queremos, queridos amigos, se não nos sentirmos culpados, podemos chegar a Deus com audaciosa confiança e receberemos dEle tudo o que pedirmos, porque obedecemos a Ele e fazemos as coisas que o agradam. Ouvir a Deus sempre requer fé para fazer o que ouvimos. Em caso de dúvidas sobre o que você ouve, peça a Deus que esclareça se a sua impressão é verdadeira. Ele vai de uma maneira que ele fala, o espírito, a bíblia, as pessoas, os sinais, as circunstâncias, ele não se importa de ser solicitado a confirmar o que você ouviu, porque esses são passos em direção a ele para ganhar compreensão, não se afaste para buscar outras fontes de direção, quando Deus fala de forma enfática e inequívoca geralmente é porque ele está nos colocando em uma situação em que as a tentação de resistir, recusar ou mesmo fugir será grande. Lembre-se, o seu relacionamento com Ele não é apenas nosso comportamento obediente, é sua prioridade. Todas as instruções de Deus são relacionais. Elas estão relacionadas a algo que Ele está trabalhando em nós. Nossa disposição de obedecer ao que ouvimos é uma expressão de nosso relacionamento de amor com Deus. Obedecemos a Deus por amor, não por obrigação. Não basta seguir a sua palavra, nós o seguimos. É possível fazer o que Deus diz sem amá-lo, mas não é possível amar a ele sem fazer o que ele diz. Doente, Caio respondeu. Você já ouviu falar de Deus? Sim. Na terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Há muitos anos, uns 20, eu tocava guitarra e cantava em uma banda de rock. Decidi parar de jogar e me afastar daquela vida. Em julho de 2019, Jesus envolveu seus braços em torno de mim e meu relacionamento individual com ele começou. Pouco tempo depois, prometi a Deus que se ele colocasse no meu coração para tocar novamente... Eu cantaria e tocaria para ele e serviria para a sua glória. Peguei o violão de volta e comecei a aprender a tocar e cantar novamente. Passados três anos e meio, muito rápidos, até terça-feira, dia 31 de janeiro, eu ia tocar uma noite de microfone aberto em um bar naquela noite pela primeira vez desde que comecei a tocar novamente. No caminho do trabalho para casa, eu estava em Greenwood naquele dia. Eu estava dirigindo para casa na Highway 25. Foi quando Deus falou. Ele disse, o que você está fazendo? Você disse que se eu colocasse no seu coração pra, para tocar, você tocaria por, por mim. Eu respondi, não posso, estou com medo e não sou bom o suficiente para tocar com os músicos talentosos da igreja. Deus disse, sim, você é. E você não tem nada com que se preocupar. Eu amo ouvir você tocar. E eu tenho você. Não se preocupe. Assim aconteceu. Logo depois, liguei Pandora e não ouvi a Rádio Cristal há algum tempo. Mas hoje foi diferente. Qual música estava tocando? I've Got You, de Zac Williams, do seu novo álbum. Cheguei em casa, fiz alguns vídeos meu tocando e cantando. Fiz uma oração e enviei a Brookwood Worship em 6 de fevereiro. Encontrei-me com ele no dia 8 de fevereiro. Desde então, tenho tocado e servido no Ce Celebration Recovery e no Main Stage. Ainda tenho os medos às vezes, mas me lembro que estou tocando e servindo a Jesus. E se eu me lembro de tudo isso na época... Estávamos fazendo a série de Josué. Pisando naquele palco estava o meu rio Jordão. E que bom que fiz, dando esse passo de fé e continuando plenamente nele. Você decidirá sempre obedecer assim que ouvir? Como receber a orientação de Deus? Este é um plano ou um padrão para ouvir Deus de Abacuque, o profeta de Judá? Este livro é único porque é um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque estava chateado com uma situação na terra. Destruição, violência, injustiça, opressão, conflito e maus tratos aos justos pelos ímpios. Queria que Deus intervisse. Expressou suas queixas e foi ouvir a resposta de Deus. Se retirar. Fique sozinho em um lugar tranquilo e livre de distrações. Abacuque 2 e 1. Um. Subirei até minha torre de vigia e estarei em meu posto de guarda. Não sabemos se Abacuque era realmente um vigia ou se ele considerava um vigilante espiritual sobre a cidade indo ao seu lugar habitual para encontrar a Deus. Nós também precisamos de um lugar e de um tempo para estar com Deus, longe de distrações e distrações. Se você tem um emprego, você terá que acordar mais cedo, ficar acordado mais tarde, usar seu tempo de condução ou hora de almoço. Mães com filhos pequenos podem ter que usar quando estão dormindo. Fora da TV e do rádio, do celular, da internet, das redes sociais e das fontes de notícia. Aguarde, acalme seus pensamentos e ouça atentamente. Orai, mas escutai sobretudo em silêncio. Abacuque 2,1 Lá vou esperar para ver o que diz o Senhor e como ele vai responder a minhas reclamações. Depois que ele expressou suas queixas e pediu a Deus que eu intervisse, ele esperou que Deus respondesse. O que muitos de nós não ouvimos, os sussurros de Deus, é que estamos sempre com pressa. Parar, limpe sua mente. Ative a música se isso ajudar. Fique confortável. Tente relaxar. Se você tiver problemas para limpar sua mente, pegue um bloco para anotar as ideias que inundam sua mente. Escreva. Registre as ideias que você recebe. Anote o que ouvir. Não discuta se é Deus. Abacuque 2.2 Então o Senhor me disse. Escreva. Me responda claramente, minhas respostas claramente em tábuas, para que um corredor possa levar a mensagem correta aos outros. A resposta de Deus a Abacuque, ele recomendaria aos caldeus, babilônios, que punissem Judá. Não se cumpriria até o futuro, então a profecia precisava ser claramente registrada e distribuída para encorajar a nação, quando o tempo do julgamento começasse. Grave o que pedimos e a resposta de Deus em um caderno. Equipe consultiva, Projeto índio. Índia. Se sua oração foi respondida no futuro ou progressivamente ao longo do tempo, adicione essa informação. Adoração. Agradeça a Deus por falar com você. Elogie os traços de caráter que você vê nele. Abacuque 3.2 Ó oh, Senhor, agora ouvi o seu relato. E te adoro com admiração. Embora Abacuque tenha gostado da resposta de Deus ou a compreendido completamente, ele se baseou na sabedoria e na justiça de Deus para trazer a resolução adequada, então ele adorou. Abacuque 3,19. O soberano Senhor é a minha força. Ele me faz tão seguro quanto um servo capaz, quanto um servo capaz de pisar nas alturas. Se passarmos tempo com Deus em oração, conheceremos seu caráter e seremos compelidos a adorá-los e louvá-lo. E aprenderemos a confiar nele com nossas vidas. Você já ouviu Deus falar? O que ele disse? O que resultou? Envie respostas para brookwoodchurchorg ouvindo Deus até a meia-noite de hoje. Cartões disponíveis no bacon de informação para respostas manuais. Gostaria de publicar essas respostas apenas com iniciais. Entre em contato com Laura em Laura.Catoe@brookwoodchurch.org. Se você quiser que seu depoimento seja removido, dê um pouco da, da descrição.